0: Je suis un hachem, je suis un hachem, je suis un hachem, je suis un hachem, suis un hachem, je suis un hachem, je amen Tyeh, nishmato, tzora tzora khayim, et on commence tout de suite notre shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. B'ezrat HaShem, Ve v'tarviku. Nous sommes avec le deuxième euh, shiur d'aujourd'hui, qui est un shiur très très intéressant. Et j'aurais voulu le faire devant un public, mais je suis dans mon bureau, car au Bet Midrash, eh bien ils vendent les loulavim et donc il y a du bruit. D'où le fait d'être présent parmi vous dans mon petit bureau ici, Baruch HaShem, Ashdod, Tibane, Veticonen, Bimera, Amen. Niskeli, Yishuot, bien commencé. Notre Bignane. Une grande question est à poser. Et j'aimerais avoir vos réactions. Si je devais vous poser la question, quel est le plus grand miracle que le peuple d'Israël a vécu Chacun pourrait me donner son opinion. Et la vérité, on pourrait entendre les dix plaies d'Égypte avec la fête de Pessard. Chacun me dirait, euh, septième jour, il faut savoir que la mer qui s'est ouverte en douze ponts, avec la profondeur de 1 km, alors que le sable mouillé est devenu du marbre, n'est-ce pas là un miracle, avec tellement de miracles qu'on lieu à l'intérieur D'autres pourraient me répondre, euh, la manne. pendant 40 ans dans un désert, un peuple de 3 millions de personnes, 40 ans dans un désert aride, c'est impossible un désert rempli de démons, rempli de, 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 de tellement hostiles à l'humanité D'autres pourraient me répondre, mais pas du tout. Le Kevush, le fait d'être rentré en Israël avec sept peuples qui étaient prêts à lutter contre nous, n'est-ce pas là un miracle Le miracle du soleil d'homme, Baruch HaShem, de Yoshua Binoun, qui va se maintenir. Chacun pourrait, pendant des heures, exprimer, raconter, donner la fête de Purim, n'est-ce pas là un grand miracle La fête de Chanukah, si peu de vieux personnages à lutté contre des baraques incroyables dont les métiers principaux étaient le maniement de l'arme. Face à nous, qui étions des, des gens avec des métiers, des gens dans le Betamikdash, Matatiaou Gadol, n'est-ce pas là un miracle hors du commun Rabbim Beyad Mehatim, tellement nombreux dans la vie de gens qui étaient si peu nombreux, non spécialisés à l'armement, qui savaient à peine se battre, n'est-ce pas là un miracle qui mérite toute notre attention Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Yom HaTzmahout est certainement un des plus grands miracles de l'histoire après 2000 ans d'absence sur notre terre, même s'il y a toujours eu des familles en Israël Mais le fait de revenir, après 2000 ans, de déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, peu importe ce qu'on en a fait, c'est pas le sujet de « qu'est-ce qu'on a fait de cet État ?» Beaucoup de bateknesiot, on peut pas rester aveugle sous prétexte qu'il y a encore tellement de défauts à arranger que de cracher sur le côté positif du Kamamdina. Mais... Le miracle. Qu'est-ce que vous dites ici? C'est intéressant. Je pense que le miracle actuel est que nous sommes et que nous continuons à prier. Presque. On va y arriver. Presque. C'est presque la réponse. C'est pas tout à fait la réponse. Il y a un mot de trop. Mais... de je vous affirme que ce chiot vaut vraiment le détour. Il vaut vraiment le mérite d'être entendu. Est-ce que notre aura brille et vit C'est proche aussi, hein vous êtes pas mal. Mais allez plus loin. En réalité, soyez plus simple. Si on devait faire un récapitulatif de tout, eh bien, chacun dirait, parce que c'est des questions que j'ai pu de poser à table, quand vient la fête de Pessah, je dis toujours quelle est la plaie la plus incroyable. Et Chacun me donne son opinion et doit expliquer pourquoi, à son goût, cette plaie-là est plus grande qu'une autre. C'est intéressant. Et de là, on débat pendant des heures à table, des heures à la tunisienne, des dizaines et des dizaines de minutes, oui, sur lequel chacun exprime le pourquoi de cette fête est grande. Par exemple, quand on dit à la fête de Purim, quand je prends le micro, quand on fait un Purim communautaire, comme on a l'habitude, je pose la question. Quel est le plus grand miracle de Purim de tout ce qui est raconté Et chacun dit pourquoi explique. Là, la question est globale, sur l'ensemble de toutes les fêtes juives, sur l'ensemble de tout ce que nous avons vécu. Alors, comme je vous l'ai dit, eh bien, chacun pourra donner son opinion. Je vous donne la réponse. Donc, pour ceux qui ont participé, un temps soit peu, vous êtes proche de la réponse, mais vous ne l'avez pas précisé. Et regardez comme cette réponse est très très belle et vaut le détour. Rabbi Yaakov Amdin, dans son livre ou Ouktea, lui dit, et il l'explique, qu'après avoir posé la question à bien des Talmidé Rachamim, avec cette question si importante, « Quel est le plus grand miracle qu'ait vécu le peuple d'Israël ?» Et effectivement, il a reçu des réponses dans tous les sens. Mais lui confirme et affirme que la réponse qui lui a été donnée, aussi bien du ciel que de sa réflexion, vous avez marqué ici, « Le plus grand miracle, c'est la vie ». Oui, mais ça répond pas à la question. Bien sûr que la vie est un miracle. Mais, encore une fois, quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël Parce que le plus grand miracle est la vie, c'est bon, valable pour les animaux, c'est valable pour l'égoïme c'est valable pour nous. C'est valable pour tout le monde. La vie est un cadeau. Et, et tout le monde le sait, tout le monde le vit, surtout quand on est en euh, point d'une mauvaise nouvelle, quand on nous annonce une mauvaise nouvelle. Là, on se rend vraiment compte que la vie est une grande valeur. Baruch HaShem. La question est, quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël. Zahaché. Alors, je vous donne la réponse. Vous êtes prêts et prêtes. Regardez bien cette réponse. Elle est en rapport directement avec la fête de Soukhot. Enseignement de notre rave, Rabbi Yona Metzger, qui le rapporte. Je rajoute toujours des choses. Je prends toujours une idée qui me vient en général d'un enseignement. Je n'invente rien. Et donc, je fais honneur au Rabbi Yona Metzger qui nous a mis sur cette idée. Alors, vous remarquez ici l'ouverture de la mer. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, le septième jour de Pessah, est un grand miracle. Mais sachez qu'il y a... Euh, ah, vous devenez intéressant, le plus grand miracle, c'est d'être peuple, un peuple fort. Euh, je rappelle qu'il y a eu la Shoah, je rappelle qu'il y a eu beaucoup de pogroms, il y a eu énormément de morts au premier temple, au deuxième temple, ça veut dire quoi être un peuple fort C'est vrai qu'on est fort, mais cette réponse est très proche, effectivement, de la vraie réponse. Le peuple qui faisons sous cote. Alors, attendez, j'adore. La libération par la main d'Hachem. Pas mal, mais ça répond pas à la question. La question est quel est le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël de toute l'histoire? Alors, j'aimerais vous donner la réponse, parce que ça peut durer des heures, chacun pourrait participer. C'est intéressant. Oui, mais toujours relevé. Oui, c'est un peu la réponse. C'est toujours d'encaisser Baruch Hachem, un peuple uni. Non, si on était si unis que ça, il y aurait déjà depuis longtemps la guéoula, l'éveil, Ariel que ce que vous avez écrit se réalise le plus vite possible. Malheureusement, on n'est pas encore assez unis. On est uni, mais pas assez. Le peuple le plus uni. Qu'est-ce qu'il y a avec divorcer C'est qui qui marque ça, ce genre de choses là l'homme Je vous donne la réponse. Dieu nous aime. Ça, je confirme. Dieu nous aime. C'est évident. D'ailleurs, c'est le pourquoi du plus grand miracle. C'est parce que Dieu nous aime. Vous voulez pas la réponse La manne. Euh, ok. C'est mignon, on en a déjà parlé, je vois qu'il y a des gens qui rentrent au fur et à mesure, puisque les réponses ont déjà été données, j'ai donné plein plein de réponses, mais aucune d'elles n'est la bonne réponse. Et donc, pour en revenir à notre question, Rabbi Akovamdin, dans son livre, « Moruktia », ramène, et il dit comme cela, « Omer, que le plus grand miracle qu'a vécu le peuple d'Israël, c'est l'existence du peuple d'Israël, c'est ça, le plus grand miracle. » Ce n'est pas tout ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu et d'être sorti des camps de concentration. Le plus grand miracle, c'est l'existence même de notre peuple. C'est pour ça que vos réponses y répondent, mais juste à côté. Ça veut dire que, normalement, et vous savez que beaucoup aujourd'hui d'historiens, d'astrophysiciens, d'hommes de science, posent la question, dit mais qui est ce peuple juif Parce que, pour rester un peuple, il faut avoir... Trois conditions selon toutes les opinions des plus grands historiens de l'histoire. Avoir une terre, être tous unis sur sa terre, c'est la première condition. Parler notre langue et garder ses habits, sa culture. Si tu n'as pas ces trois conditions, tu es voué à disparaître. Les Babyloniens ont disparu, les Perses ont disparu, les Grecs ont disparu, les, les Vikings ont disparu. Tout le monde a disparu, sauf un peuple. Ces peuples ont été remplacés au fur et à mesure des siècles. Ils ont été totalement dissimés. Ah ben, le peuple d'Israël, celui qui vous parle, et vous qui m'écoutez, ceux qui nous entourent, nous sommes la continuité de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ce même Abraham, Yitzhak et Yaakov qui mettait les tfilines, qui faisait la fête de Soukhot, qui pratiquait Pessah, même avant l'heure, même avant l'heure, comme le dit Rachid, nous sommes les descendants. Sachez que chaque juif a trois grands-pères qui nous unissent. Après, il y a eu les douze tribus. Après, il y a eu les familles. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était mes premiers grands-pères, c'était les vôtres aussi. Ashkenaz, Farad, peu importe. Chaque juif, nous avons les mêmes sources et nous avons eu le même rabbin. Nous avons eu le même Kohen Gadol. Nous avons eu Moshe Rabbeinu. Nous avons eu Aaron. C'était notre à nous tous. Le miracle, le plus grand de notre vie, c'est l'existence de notre peuple, qui n'a aucune logique. Des juifs sont descendus en Espagne, au Portugal, dans les pays de l'Est, aux États-Unis, parmi les, 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 les terres les plus lointaines. Et avec tout ça, on met tous, alors qu'on ne parle même pas le même langage, on ne se connaît pas. On pratique le même shabbat, les mêmes lois, on met les mêmes tefilines. Il n'y en a pas un qui met des tefilines blanches, ou vertes, ou marrons. Tous sont noirs. Les parchemins à l'intérieur sont les mêmes écritures partout. Amisraël allume les mêmes bougies depuis des décennies. Sans qu'on se contacte, sans que l'on se voit, on revient tous après 2000 ans alors qu'on n'avait pas de terre. Donc normalement on aurait dû très vite s'assimiler et disparaître. Alors qu'on a commencé à s'habiller comme les nations du monde. Alors on aurait dû encore plus disparaître, surtout que bien des juifs sont à la source de la mode. On aurait dû normalement disparaître depuis longtemps. Qui parlait l'hébreu qui connaissait Maceretta votre connaissait La Fontaine On était totalement assigné Alors que toutes les conditions requises par les plus grands spécialistes de l'existence des peuples disent « Ce peuple-là, selon toute logique, est surnaturel. C'est un miracle qui est inexplicable. » Il y a quelque chose qui les dirige, donc l'amour de Dieu, la tradition juive, tradition, tradition, comme on chantait sur un violon sur le toit, la reine, le plus grand miracle de notre vie c'est qu'on a été vivant en tant que peuple pour vivre, par contre, tout ce que l'on pourra expliquer, que ce soit la descente dans l'enfer de l'Égypte, 210 ans d'esclavage, normalement, on aurait dû tout laisser tomber, laisse tomber. 80% laisser tomber, mais le peuple est renaît de nouveau. On a beaucoup coupé la tête aux Juifs. La racine, on peut pas l'enlever. « Am Israël, Vekayam ». Et ça, c'est le plus grand miracle de la sortie d'Égypte. Et là, une question bombe atomique nous tombe dessus. La question des questions Bien entendu, vous l'avez certainement au bout des lèvres. Dans ce cas-là, vous allez me dire, tant mort Si l'existence même de notre peuple est le plus grand miracle de tous les miracles des siècles passés avec le peuple d'Israël, dépassant tous les autres, parce que pour vivre les miracles, ou bien être vivant, donc avant de parler des miracles qu'on a vécu, parlons déjà du miracle de notre existence. La réponse est magnifique. La question, pardon, est magnifique. Pourquoi donc il n'y aurait-il pas de fête qui viendrait commémorer l'existence du peuple. Imaginez que, tout de suite après qui pour aujourd'hui, en ce jeudi que nous sommes 6 du mois de d'octobre, nous ayons la fête de l'existence du peuple. Alors vous allez me dire, mais il y a le Non. le c'est le retour du miracle d'un peuple absent depuis 2000 ans. Mais pour vivre Yom il fallait bien être vivant parmi les nations du monde, après la Shoah Normalement, on aurait dû totalement annuler notre existence. Et après des coups pareils, plus de 6 millions de morts, mais qui aurait envie d'être juif Ça faisait peur d'être juif. Donc avant de parler de quoi, le peuple est encore vivant après tout ça Trahi par la Suisse, la Belgique, tous les pays nous ont vendus, les Américains n'ont même pas explosé les rails. Am Israël, il vit encore Quoi, Israël, il part en Israël Quoi, Am Israël retrouve sa terre Mais avant de retrouver sa terre, il faut déjà exister. C'est là que le plus grand miracle a expliqué Mourinou Arav, Rabbi Yaakov Amdin, quand il a posé la question lui-même, à tellement de tamidés hachamim et qu'il en a conclu que le plus grand miracle du peuple d'Israël, c'est son existence. Alors, la question, pourquoi Pourquoi il n'y a-t-il pas de fête qui commémore l'existence du peuple d'Israël Deuxième question. Quel a été donc l'élixir de vie qui a fait vivre notre peuple Comment se fait-il que nous, âmes Israël, nous soyons un peuple vivant, malgré toutes les assimilations, tous les pogroms, tous les déplacements, d'avoir erré Je suis un juif errant, vous connaissez la chanson. Comment se fait-il Quel est le mot magique Comment on pourrait faire pour y arriver Quel a été le secret de Dieu qui nous a fait vivre Deux questions. Pourquoi n'y a-t-il pas de fête pour commémorer l'existence du peuple, et non pas les miracles que nous avons vécu en tant que peuple, qui existent donc dans toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Hanoukka, oui, c'est vrai, mais l'existence même de notre peuple, pourquoi n'est-il pas de fête Eh bien, contre toute attente, cette fête existe en allusion dans la fête de Sukkot. Sukkot, c'est la commémoration de l'existence du peuple d'Israël. Comme vous l'avez bien compris, la fête de Soukhot, non seulement elle nous réunit tous au même niveau, parce que tu sois riche ou pauvre, tu vis dans une cabane, peut-être un peu plus belle, moins belle. Il y a quelque chose de très important dans la Soukha qui représente l'existence même de notre peuple, c'est le Srach. Le Srach, c'est cette espèce de paillasse venue de Gidoul les carcasses, c'est-à-dire qui vient de la terre, ces branches que nous mettons au-dessus de la Soukha, c'est le toit, le plafond de la Soukha. Et pour que ce plafond soit cachère, eh bien, il va falloir que quand on lève les yeux, on puisse y observer les étoiles. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit trop fermé et surtout pas trop ouvert. Il faut que ce soit fait de telle façon à ce qu'on est à toi, mais visible quand tu t'allonges dans ton lit sous la souka, que tu puisses observer les étoiles. Et les étoiles ont quelque chose de très particulier. Ils représentent l'existence de l'univers. Les étoiles sont à des milliards d'années-lumière. Et pourtant, elles brillent juste sous nos yeux, dans l'obscurité, à l'image du peuple d'Israël, où chaque juif est une étoile dans l'obscurité qui aurait dû l'avaler dans ses trous noirs. Et pourtant, cette étoile est là et elle brille. Est-ce en cela vraiment que nous allons commémorer l'existence du peuple La réponse se trouve dans la soukha. tfanot que nous avons et le srach. Qu'est-ce qu'ils représente Qu'est-ce que représente la soukha Pourquoi commémorons-nous la soukha Pour la manne Non mais non. Pour le puits de Myriam Mais non. Comme dit Rabbi Houda un père ne peut pas se vanter d'avoir nourri et donné à boire à ses enfants. Il ne peut pas faire de fête pour cela dans l'absolu. Alors qu'est-ce que représentent les, les, les fameuses euh, murs de la souka et son srach Réponse, la nuée de gloire. La nuée de gloire. Ça par contre, c'était pas un dieu. À Kadosh Baruch a accompagné dans l'honneur le plus grandiose, protégeant le peuple d'Israël des missiles extérieurs, des agressions extérieures, de l'hostilité des nations du monde. Les nuées qui portent bien leur nom de gloire, Dieu a voulu glorifier le peuple d'Israël et il a symbolisé son amour par une protection en dessous de nous, sur les côtés, devant, derrière et au-dessus. Ce sont les nuées de gloire de la souka Et en quoi ça répond Écoutez bien la réponse. À Kadosh Baruchou, quand il nous a sortis du pays d'Égypte en tant que peuple, car parce que Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël, tout de suite sont venus les cabanes. Tout de suite sont venus ces nuées de gloire comme garantie que le peuple d'Israël ne disparaîtrait jamais de l'histoire. Parce que le secret, l'élixir de vie que nous avons qui fait vivre notre peuple, c'est tout simplement parce que Dieu dépose sur chaque juif là où il est, sa gloire. Comme vous l'avez dit, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et on a beau être là où on est, à Fulham, je suis là pour vous. Et tout cela figure de façon allusionnée dans le mot étoile. Comment on dit une étoile en hébreu quand on est dans, son, dans sa souka, dans cette espèce de nuée de gloire qui représente ce que nous avons vécu comme garantie de notre existence et qu'on regarde les étoiles. Comment on dit une étoile en hébreu Kohav. Kohav. Comment on écrit le mot « kohav » en hébreu ?« Kaf »« vav » Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. « Kaf » ça fait 20. « Vav » ça fait 6. « Ko » 26. Qui veut dire « yud Le mot « ko »« kaf vav » fait une allusion à Dieu. La miséricorde de Dieu, son attribut divin, c'est « yud Ensuite « khaav »« bet » 22. « c'est les 22 lettres de l'alphabet. Akadosh Baruchou nous dit Si vous voulez savoir, vous, les nations du monde, pourquoi est-ce que mon peuple vit Quel est leur élixir de vie Quelle est leur potion magique Qui est le druide qui leur prépare tout ça Qui est le rabbin qui est derrière tout ça Eh bien, Dieu répond C'est tout simplement l'amour infini que j'ai pour vous et les 22 lettres de la Torah que vous étudiez. C'est parce que vous étudiez ma Torah c'est parce que vous pratiquez les mitzvot de la Torah que vous avez le droit d'exister, même si aucune condition logique et rationnelle ne peut accompagner l'existence d'un peuple tellement dispersé, tellement spolié, tellement massacré, tellement converti de force, tellement de problèmes qu'on a eu, c'est grâce à Kohav. Quand on rentre dans la soukha, Dieu nous demande, est-ce que tu peux voir les étoiles là-haut, pour qu'elles soient cachées, ta soukha Ainsi donc, tu te souviendras que c'est grâce à koh Grâce à l'amour que je te porte, cette nuée de gloire qui te sortira toujours, tôt ou tard, de tous tes problèmes, et te fera ressurgir des plus grands abîmes de l'histoire, et te rappeler que israël vit parce que Dieu l'aime profondément, mais surtout aussi parce que parce que les 22 lettres de l'alphabet sont préservées, et que Kadosh Hu nous dit, tant que vous tiendrez la Torah et tant qu'il y aura des batémidrashot, tant qu'il y aura des beta knesiot, tant qu'il y aura mon nom prononcé à table, le qui douche, tant que vous serez avec les 22 lettres de la Torah qui vous entourent constamment, alors les étoiles du ciel ne s'éteindront jamais à l'image du peuple d'Israël qui, même dans la plus grande des obscurités, brillera toujours au sein des nations du monde. Am Israël traversera toutes les époques, peu importe où l'on sera dans l'univers, même au fin fond d'un pays. Am Israël vit grâce à l'amour de Dieu et la pratique de sa Torah et de ses misvotes la tradition juive qui tourne autour des 22 lettres de l'alphabet, alphabeta. Combien Israël et la souka ne représente que l'amour infini que Dieu porte à son peuple. Et c'est pour cela que même si les femmes sont totalement quittes de la mise de la souka, les femmes ne sont pas obligées de s'asseoir dans la souka, elles ne disent pas la bracha y'a l'échef la souka. les faradiotes ne disent pas c'est bracha l'évatala, sourd. Et la chen, de l'autre côté, par contre, une femme qui veut y manger et y vivre avec son mari, comme le demande mais ils la tradition juive, ta voilà, birka fait ne fais pas la bracha. Et n'oublions pas un détail. C'est que chaque mur de la soukha n'est rien d'autre que l'expression de l'amour infini que Dieu a pour nous. Et qui nous dit, regardez, est-ce qu'il y a un endroit plus sensible que de vivre dans une soukha Normalement, c'est dans des murs de béton où on se sent en sécurité. Et Dieu dit, non, mon fils, c'est quand je te prends dans mes bras que tu es en sécurité. Aucun bunker ne peut te protéger. Réellement, aucun. Le seul bunker qui te garantit toutes les assurances, c'est la soukha. C'est pour cela que Rabbi Eliezer dit, « La Géoula, la guerre de Gog Magog, peut démarrer pendant Soukhot. » Il dit pourquoi Parce que l'endroit le plus sûr, ce sera la soukha. Dans les bras de papa, lui qui peut tout, lui qui nous protège de tout, comme il l'a fait dans le désert, dans la chaleur intense de la journée, la froideur horrible de la nuit. Akkadosh Baruch nous mettait sous température ambiante parce que les nuées de gloire étaient présentes. Son amour est présent pour son peuple alors, rien ne peut nous arriver. D'où l'importance de Bezrat Hashem pratiquer la fête du Sukkot avec un amour hors du commun. Ne pas en avoir marre. Vous rentrez, vous embrassez la Soukha. Vous asseyez, dites Baruch Hashem. Baruch Hashem, on mange dans la soukha. On boit dans la Soukha. On dort dans la Soukha. On peut même aller avec sa femme dans la Soukha. On se promène dans la Soukha. D'ailleurs, je finirai avec une petite parenthèse. Il est marqué dans le Metayel vous avez mes depuis quand on se promène dans une souka Pour dire que si un jour, pendant les sept jours, eh, la femme est un petit peu marre, ou euh, on a envie un peu de sortir, on veut se promener un petit peu, alors là, la khala dit, bon, tu veux te promener Promène-toi dans la souka. Ça veut dire quoi Va dans une autre souka. Sors de chez dans sa souka. Après 3, 4, 5 jours, c'est un peu difficile de rester toujours à la même place. Alors si tu dois aller chez ton beau-frère, si tu dois aller voir la famille, c'est si Taïel, bas souka. Je vais me promener pour rentrer dans une autre souka. Et dans ce cas-là, ce sera éventuellement permis même si Baba Saleh et les Gdolé adorent, ne sortaient nullement de leur soukha pendant sept jours pour y vivre chaque seconde dans l'amour d'un Père qui nous dit « Kamani Votra ». Plus on sera dans la soukha et plus notre assurance vie grandira pour chaque juif sur terre. Amen. Il y aura d'autres churim par la suite, Bezrat HaShem. Veuillez partager, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ce cours et peut-être que ça va leur parler, peut-être que ça va réveiller chez eux un peu plus d'amour pour la Torah et les mitzvot, qui sont tout le but de ces chiourim. Partagez Bezrat Hashem, ve chag sa ve ach samer, el chayil bravat lacha, vechag chag